0: Hej och välkomna till den här podden. I studion idag så har jag Ulf Johansson, Stockholms polischef, regionpolischefen och Erik Widstrand. Vi ska idag prata om den händelse som drabbade Stockholm för några veckor sedan- strax före påsken, en terrorhändelse och vi ska prata om vad vi gjorde hur det kändes och vad vi lärt oss men också den kritik som har framkommit efteråt och bena ut lite av de frågorna Ulf Johansson, välkommen. Tack så mycket Erik Vidstand, välkommen. Tack Och jag som ställer de här frågorna heter Varje Lander och är chef för mediecentret vid polisen i Stockholm Ulf, när du fick det här beskedet eller när du fick kännedom om den här händelsen, var var du då någonstans?
1: Jag var på väg hem faktiskt i Täby och, eh, tanken går ju direkt till terrorattentat med tanke på de erfarenheter vi har. Eh, viktigt för mig var att få reda på att vi har någon som leder det omedelbart och att eh,
0: stabben kommer igång. Det är mm. nummer ett. Erik Widstand, du fick ju uppdraget då att leda den här kommenderingen. Kan du beskriva hur du kände när du drog igång arbetet?
2: Nej, men det kändes som att eh, det var en händelse vi hade väntat på skulle komma. Men det blir ju ändå obehagligt när den kommer. Men samtidigt har vi tränat för den här händelsen eh, och eh, det är otroligt professionella människor som jobbar uppe på regionledningscentralen och... Eh, den viktigaste delen för mig är ju att formulera vad vill jag med insatsen.
0: Mm. Uh, Ulf Johansson, jag bollar tillbaka till dig. Du hade då skickat över uppdraget eller, du hade, eller uppdraget hade då gått till Erik Vidstrand. Du, att stå som högsta chef, du, du är ju polischef, du är ju polischef. Du visste och kände att det här kunde vara terror då. Du hade lämnat över till en kommenderingschef. Hur är det att, att styra eller se det lite utifrån då? Hur fungerar det egentligen?
1: Ja vi har ju haft eh, stora händelser tidigare i Stockholm så systematiken och strukturen är ungefär likadan varje gång egentligen och, och det gäller att lita på dem man utser samtidigt då som man tittar lite runt omkring sig. Vad händer i omvärlden, vad behöver vi göra och vad behöver vi ta höjd för och hur kan jag biträda den eller de vi har utsett som ska leda det. Det är mm. en viktig tanke inledningsvis. Mm.
0: När man tittar på det här utifrån och ser nyhetssändningar och fick sms och allting så gick det väldigt väldigt fort och man förstod också att det var väldigt mycket poliser på plats väldigt fort. Varför var det det?
1: Ja, det här var ju en fredag eftermiddag vid 15-tiden och just i den tidpunkten så, så är det gynnsamt för oss på olika sätt. Många vaknade naturligtvis framåt och, och tog sig till platsen så att det, det var en kombination av olika... Eh, ja, saker som gjorde att, att det var mycket Hade vi tur säger du? Nej men det är ju så att vi, vi är, ligger på en god bemanningsnivå många gånger och, och det här var en sån gång mm.
0: nu Erik, du, det här är inte första gången du har, har lett en, en insats en, en terrorhändelse i Stockholm, eller hur?
2: Nej, jag var kommanderingschef inledningsvis för Bryggagatan också 2010.
0: Mm. Och vad tänkte du när gjorde du någon koppling mellan de här två händelserna? Har du nytta av att ha gjort det en gång tidigare?
2: Nej men jag har nytta av de saker vi har gjort sedan 2010 där vi har satsat mycket på utrustning och utbildning och hur vi ska leda den här typen av händelser. Och sen har vi ju en erfarenhet också från händelserna i Frankrike, Belgien 3M som vi hade i, i Sverige eh, också de stora statsbesök vi har haft i Sverige.
0: Mm. Men såg du ändå några likheter i arbetet mellan de här två händelserna? Ditt eget arbete och, och, och polisorganisationens?
2: I grunden är ju vårt arbete likadant men eh, vi fattade beslutet mycket, mycket snabbare vi har lärt oss väldigt mycket på sju år eh, då var, ju, var det inledningsvis eh, bara identifierat av att eh, terrorattentat eh, tog ju tid för oss nu tog det nog bara någon minut innan vi förstod att det sannolikt var så och när jag kom upp till RLC och fick den här första informationen så var ju också den andra händelsen på gång som vi uppfattade det då, det vill säga att man sköt inne på Lens, vilket inte var helt oförväntat att det skulle kunna följas av både två och tre händelser.
0: Nej, vi ska komma in lite mer på det där med händelseförloppet lite, lite senare i den här sändningen. Och, och för er som kommer in och lyssnar så är RLC som vi pratar om här så, alltså för regionledningscentralen i Stockholm. Och om man, om man kommer in och tittar där när en händelse går igång så är det oerhört fascinerande att se den koncentration som sker och att alla väldigt snabbt förstår att allvar och jobbar väldigt, väldigt professionellt. Uh, Ulf Johansson, du var ju också med förra gången där hände. På vilket sätt var du det? det?
1: Nej, jag var också en av kommanderingscheferna 2010 i Bryggargatan. Och, och det jag kan konstatera är ju att vi blir betydligt snabbare upp på tårna den här gången. Vi är medvetna både inom polisen och inom övriga samhället om vad vi kan vara drabbade av i ett sånt här tillfälle. Och det är viktigt för det spar tid och, och ger en bättre insats. Mm. Jag såg förstahandsåtgärderna var alldeles utmärkt även på Bryggagatan och, och den här gången också tycker jag. Men eh, tittar man till exempel på eh, våra yttre polisers inställning så har vi vässat den väsentligt tycker jag. Och Man har ett eh, offensivt anslag idag eh, när det gäller ingripande och så vidare i vid sådana här eh, tillfällen. Jag kan också se på utredningssidan att vi har jobbat mycket med att eh, se till att den är effektivare och, och mer samordnad och... Eh, jag har satsat mycket kraft på att förbättra den och det såg vi också resultat av den här gången kontra förra gången.
0: Mm. Poliserna har ju fått ganska mycket beröm för att man har varit snabb och kompetent och utrett snabbt och dessutom fått tag i en person som nu misstänks för det här brottet. Men det är ändå så att när, när röken lägger sig så kommer det fram kritik och gammal kritik också om att, att vi har varit oförberedda, inte haft tillräckligt bra utrustning, beväpning, fordon och så vidare. Eh, Erik Widsan, du har ju arbetat under flera år med att, att rusta Stockholm. Kan, man väl säga. kan du berätta lite om det?
2: Ja, men vi har tittat över vilken utrustning som kan krävas. Eh, gjort eh, inköp för många miljoner kronor, både när det gäller fordon, när det gäller vapen, när det gäller skyddsutrustning. Eh, och vi får göra likadant den här gången. Vi får titta på eh, vad var det som fungerade bra. Eh, vad var det vi behöver komplettera med? Och jag tror att det här är ett utvecklingsarbete man ständigt måste göra. Det här är som någon sa, den, det nya normalläget. Det, vill säga det hände igår i Frankrike att några poliser varit skjutna. Vi får vara beredda på att det här kommer att hända i Stockholm igen och då måste det vara ännu bättre.
0: Ja, även om vi nu säger då här hos oss att vi har gjort och utvecklat nya vapen eller fått in nya vapen, nya fordon och så vidare så kommer ju ändå kritiken. Efter den, här, efter den här händelsen så har det ju kommit fram uppgifter från poliser att de inte hade tillräckligt mycket utrustning eller rätt utrustning. Ulf, skulle du kunna kommentera det? Ja, jag tror det är ofrånkomligt
1: vid den här typen av händelser att det kommer den typen av kritik efteråt. Och, och Som Erik säger så är det otroligt viktigt att gå igenom den, titta vad var orsaken, varför var man i så fall inte utrustad i det här fallet. Sen ska man ju också veta att det är en extrem händelse som sker jättesnabbt va? och då gäller det i vissa lägen att ta det man har och åka helt enkelt. Och Det är ju en svår avvägning och inte minst säkerheten för egen personal och egen egen säkerhet för våra poliser. Mm.
0: Men menar du att den här, den här typen av händelsen är så exceptionell så då spelar det ingen roll om man har rätt utrustning och rätt utbildning? Eller? Vad menar du?
1: Nej, jag säger att det är oerhört viktigt att man har det i grunden. Eh, men det kan inträffa lägen när man inte har något val. Eh, man får välja mellan pest och kolera cool helt enkelt. Och då kan det i vissa delar vara helt nödvändigt att gå fram trots att man inte har alla förutsättningar på plats. Mm. Men eh, otroligt viktigt att vi går igenom och tittar och ser nu vad vi behöver eh, utveckla. Och det finns delar såklart eh, som vi måste köpa in. Vi måste trimma organisationen ytterligare och så vidare.
0: Så kommer det alltid att vara. Mm, Erik, jag bollar den här frågan lite till dig också. Att eh, I den här extrema händelsen så rusar ju faktiskt poliser rätt in i någonting som de faktiskt inte exakt vet vad det är. Eh, en del har upplevt att de inte har tillräckligt med utrustning och utbildning. Vad har du att säga till dem?
2: Ja, men när det gäller utbildningen så har ju vårt mål med den varit att man ska agera man ska avbryta det här precis som det vore en skolskjutning innan fler människor blir dödade eller skadade allvarligt och det här har vi haft och utbildat all vår personal i, vi har instruktörer på polisområdena, man får sitta och resonera kring det i turlagen hur gör vi de här situationerna och det är det jag tror vi såg resultatet av
0: Jag hörde att det var någon som uttryckte sig ungefär som att det viktiga är att ha en bra attityd, en bättre utrustning ja, min, er det.
2: min erfarenhet är att Uh, utrustning är inte allt utan att vara mentalt förberedd och ha resonerat igenom en sån här typ situation är ännu viktigare.
0: Mm, okay. uh, Ulf, jag tänkte återkomma lite till det här som har diskuterats efteråt. Det finns ju en del anställda poliser eller polisanställda som, som efteråt har känt att de inte har fått det som vi kallar debriefing eller avlastningssamtal efter den här händelsen. Har du hört den kritiken?
1: Ja, jag fick del av den för ett tag sedan här, ja. ja.
0: Vad känner du inför det?
1: Nej, det är också en sån där viktig sak. När det inträffar den här typen av allvarliga händelser så ska vår organisation se till att våra anställda får de här avlastningssamtalen. När jag fick del av den kritiken så, så bad jag då kommenderingen och ledningsstaben och, och inventera läget, informera alla chefer och gå igenom och se har vi missat någon och, och vad kan vi göra för att fånga upp allihopa. Mm. Och eh, vad vi kunde se när vi gjorde den där genomgången, så var det inte så många som vi hittade i alla fall. Det där får man fundera på. Jag har gett dem i uppdrag nu inför framtiden att titta på. Eh, hur kan vi göra det här systemet bättre? Hur kan vi se till att vi fångar upp alla som behöver de här avlastningsantalerna? För de är ju naturligtvis en oerhört viktig del mm. i, i arbetet. Och
0: samtidigt finns ju de som inom polisen och utanför polisen säger så här, det här handlar om ett dödligt våld. Ett antal personer dog, många skadades möjligen för livet och polisen pratar om avlastningsantal. Eh, Erik Wissand, har, har du några funderingar kring
2: det? Nej men det är viktigt att eh, vi tar hand om vår egen personal. Vi ser ju eh, exempel från eh, bland annat krig att det här är reaktioner som kan komma senare och utifrån det uppdrag jag fick av Ulf så kommer vi också följa upp det nu om en eller två månader med den personalen som deltog och, och ja, kolla av dem att de är okej okay och erbjuda eh, möjligheter i företagshälsovården eller på annat sätt.
0: Och ni som har kommit in och lyssnat nu, ni lyssnar på en podd med Stockholms polischef Ulf Johansson. Men också Erik Widstrand som ledde den kommendering som var under terrorhändelsen i Stockholm för några veckor sedan. Vi pratar om det som har hänt men också en del frågor som utestår kan man säga som har, har diskuterats efteråt. Bland annat om hur polispersonalen mår och vilket stöd de har fått. Jag hörde någon som sa att polisen ute på plats jobbade 14 timmar utan mat. Kan det verkligen stämma?
1: Jag pratade också med, med ett antal poliser som stod på brottsplatsen och hade stått där väldigt länge och, och, och eh, de sa då att eh, allmänheten hade hjälpt till i de delar där det inte nådde fram på det sättet som var avsett. Så att, eh, jag tror ingen stod helt utan i alla fall för det var väldigt mycket stöd från allmänheten mm. på olika sätt. Mm. Vi ska ju naturligtvis se till att det fungerar för alla när det gäller logistiken och, och det är ju vårt mål och syfte med den.
0: Mm. Det var polisfrågan det, men och en helt annan sak som du var inne lite tidigare på Erik det var det här med skottlossningar. Det sprer sig oerhört mycket information fort under den här händelsen vilket det gör i modern tid med alla sociala medier och annat. Bland annat så var det här skott, ett antal skottlossningar runt om i Stockholm. Eh, vad, vad, vad betyder den här typen av information när den strömmar ut till medborgarna samtidigt som den här insatsen pågår?
2: Ja, men det är klart att det blir en otrygghetskänsla och en uppgift vi måste kontrollera också som vi inte kan negligera. Eh, vilket gör att eh, vi förutom själva huvudhändelsen får ett antal andra händelser och det här är ju en erfarenhet också till exempel från Paris där det var upp till 7-8 eh, skarpa händelser. Som gör att vi, kan, vi måste absolut koncentrera oss på dem också för att kunna se om vi kan avfärda dem eller det är en riktig händelse.
0: Ja. För det, jag förstår också att när all den här informationen kommer in ska den värderas. Och väldigt snabbt så, st så stängde man stora delar av Stockholm City. Man stängde av, man blockerade, man stängde centralen ganska snabbt. Och efteråt har det ställt frågan, var det verkligen nödvändigt? Det här var en lastbil som körde in eh, en liten del av Stockholm City och ändå gjorde man väldigt stora avspärrningar. Erik, vad, vad säger du om det?
2: Ja, men det är ju därför att vi, vi har erfarenhetsmässigt sett att det kommer ytterligare händelser och vi måste ju skydda medborgarna. Och det finns ju också de som tycker att vi skulle stänga av ännu mer.
0: Men ni tycker inte det var nu med i hand att det var en överdrift att stänga så stora platser i Stockholm City som ni gjorde?
2: Absolut inte.
0: Nej. Och så är det så att polisen är väl skyddad, de har bra utrustning och de har bra vapen och annat. Och sen arbetar de massa andra människor i den här, i den här händelsen. Vi spärrar, spärrar av för att civila ska komma undan. Men det finns ju andra som jobbar där, sjukvårdare till exempel, ambulanspersonal. Hur ser ni på det?
2: Ja men det är så här att när det gäller räddningstjänsten då har vi ju kommit fram till en överenskommelse där, vi, där de kan hjälpa oss eh, med sjukvårdsdelen och eh, där vi skyddar dem. Och, det, och när det gäller eh, ambulanspersonal så är det på ett likartat sätt. Vi, vi ser till att de blir skyddade när de jobbar.
0: Mm, för det fanns ju kritik även från ambulansfacket tror jag att de hade skickat, skickat in personal eh, där och att man står bredvid välskyddade väl poliser men att de är helt oskyddade. Det har du hört eller?
2: Ja, jag har sett en, en, så i någon tidning, men det är en sak som vi får resonera med både räddningstjänsten och ambulanssjukvården efteråt, och vi har ju redan en sån resonemang igång med ambulanssjukvården när det gäller vårt arbete i de särskilt prioriterade områdena.
0: Mm. Det här med att det rör sig mycket om. Naturligt oord oerhört mycket människor i Stockholm City, en sån här eftermiddag om fredag när inträffade. Då är det också viktigt att kunna kommunicera med dem så de vet vad de ska göra. Kan vi det, tycker ni? Ska Ulf svara på det?
1: Ja, men jag kan, ja, det är en av de absolut viktigaste frågorna och jag tror också att det finns utveckling i, i den här frågan. För det första så gäller det ju att vi är oerhört källkritiska både inom polisen och övriga aktörer så vi inte går ut med uppgifter och sprider rykten och så vidare så, utifrån det vi pratade om tidigare utan att vi får en, en, riktig, en så riktig lägesbild som möjligt skulle man kunna säga. Eh, och vi försöker ju via våra kanaler då, eh, kommunikation, eh, sociala medier och, och vanliga medier och våra egna kanaler få ut eh, vad folk ska göra så mycket det går så att säga. Och vi har ju förberett ledningsstaben just på det den samverkan med de aktörer vi behöver ha. Mm. Men jag tror att man... Eh, kan utveckla det här området och man kan nog i, i förebyggande syfte också informera och öka kunskapen hos allmänheten. Vad gör man med en sån här händelse? Det tror jag är viktigt.
0: Mm. För det man slog, slogs av, heter det så, när man, eh, när man såg den här på tv och följde den här, den här händelsen, det var att en del i civilsamhället, de stängde snabbt och låste in sig i, i, i stora byggnader runt om i Stockholm City. Andra människor, civila, de sprang emot det som hände. Det var nästan svårt att få bort dem från avspärrningarna. Hur ska vi få människor att förstå vad de ska göra faktiskt? Erik, har du några idéer om det?
2: Nej, men jag tror nästa steg det är att göra som man gjorde i Paris. det är Att utbilda eh, stockholmarna i hur man ska hantera den här typen av situationer. Och eh, till exempel då andra myndigheter, eh, affärsägare. Att man har en 10-punktslista. Så här gör man. Eh, när man får reda på att det sannolikt är ett terrorattentat. Eh, och, eh, men jag tror också att man, vi kan förvänta oss... Eh, krav på utbildning i första hjälp och liknande. Man vill hjälpa till. Man vill veta vad man ska göra. Jag tror det skulle vara mycket lättare då att hantera frågorna i efterhand. Där. Varför fick inte vi den informationen? Vi kommer aldrig att klara av att informera alla stockholmare om situationen men medierapporteringen ger oss ju ett övertag i den delen såvida att man, vi har liksom talat om att ja men om det händer någonting Gå in i affären, affärsägaren låser och man går in och liksom inrymmer. Mm. Vi hinner, kommer aldrig att hinna utrymma en hel stad, men däremot kan vi inrymma rätt mycket människor.
0: Inrymmade det betyder att man går in och stänger in sig istället för att försvinna ja. därifrån. Så att ja, säga. precis. Och det var ju det som hände på väldigt väldigt många platser ja, runt om i Stockholms och det, city.
2: Och det var spontant. Men jag tror det är rätt metod och det såg vi i Paris också, att det var så man, som man gjorde och då får man ju bort människor från gatorna, vilket är det viktigaste.
0: Mm. Uh, Ulf, du som följde det här nära, vad, vad är dina, dina tankar kring Stockholmannas, om jag kallar alla som befann sig där just då, deras reaktion på, på händelsen? Har du några reflektioner kring det? Vad som hände faktiskt där?
1: Ja, För det första, i det akuta skedet så var det ju eh, en... Väldigt massa vanliga människor, om man säger så, som gjorde väldigt bra insatser, kan man konstatera på, på brottsplatsen. Viktiga insatser på olika sätt. Man hjälpte oss med tips, man hjälpte oss med iakttagelser och, och man stöttade polisen i, i vårt arbete på ett fantastiskt sätt. Jag tycker man har, har hanterat det på på ett otroligt sätt om jag, om jag ska beskriva det. Mm. Och också manifestationer och annat efteråt som också visar att man, man accepterar inte det här. Man sluter sig samman och, och säger att det här är inte okej okay. och det, det tror jag är otroligt viktiga signaler vilket mm. ju går tvärt emot syftet med attacken egentligen mm. och, och det där tror jag är rätt väg framåt. Mm.
0: Något som annars som man tänker på det är ju att poliser har polisanställda hela organisationen fick ju oerhört mycket beröm. Det, det lades ju blommor på polisbilar, poliser fick krama allmänheten eller tvärtom. Kramade dem Jag såg någon så lite obekväm ut på någon bild. Och sådär. Vad tror ni det beror på? Det här behovet av att, att, att hylla eller ge kärlek om vi kallar det till polisen. Var kommer det ifrån?
1: Ja, först och främst tycker jag att man ska konstatera att eh, polisen var en viktig aktör eh, vid den här händelsen. Det fanns otroligt mycket människor som gjorde bra insatser. Det var parkeringsvakter, det var väktare, det var ordningsvakter, SL-personal. Det finns en lång lista på människor som gjorde bra insatser. Eh, jag tror att, att det fanns ett behov av att pusta ut efteråt och, och se vilka varor som hade gjort de här insatserna ute i de här miljöerna- och då vill man gärna visa sin uppskattning mot dem. Det är ganska mänskligt tycker jag.
0: Men nu såg det ut som att det mest riktades mot polisen. Och kanske många kom i skuggan av det. Va? Hur ser du på det?
1: Ja, nej men visst. Polisen gjorde en stor insats och hade sin del i det här. Men som jag säger, det fanns otroligt många aktörer. och, och Ja, de har kommit i skuggan i det här. Och, mm. och det kan jag tycka är lite synd. Mm. Eh, väldigt många bra insatser från väldigt många olika människor.
0: Har du Erik gjort någon reflektion över det där kring att, att så många så spontant faktiskt visade sitt, sitt gillande och sin kärlek om vi kallar det, det eftersom det var mycket blommor och kramar till polisen. Har du funderat något kring det?
2: Nej, men jag tror, precis som Ulf inne på att eh, polisen fick bli en symbol för att Sverige klarade av och Stockholm klarade av i den här situationen på ett sätt som ändå eh, känns som godkänt eh, trots att det är en väldigt tragisk situation. Och det fick sig uttrycket i att eh, vi var på plats, eh, var lätta att nå eh, och eh, man ville visa sin uppskattning. Men jag tror också att den där uppskattningen går till så många många andra. Det är också ett sätt tror jag för många att bearbeta den här typen av händelser. För jag vet att man åkte in från förorterna med sina barn just för att göra det här. Och jag tror att det också är också ett sätt att anpassa sig till en ny verklighet.
0: Ja, det där är lite skrämmande. Du sa det precis innan här att du, här, du tror att det här är ett normal läge som vi befinner oss i. Alltså något högre medvetande nivå gissar jag och du nämnde också att det kan vara bra att utbilda stockholmarna och alla andra människor för den delen om hur man ska hantera den här hantera den här typen av händelser i framtiden. För är det, det ser vi det Ulf, är det här inte en engångsföreteelse? Ja över
1: överskådlig tid så tror jag att vi, vi kommer att få se det här fler gånger och, och det är det vi måste vara beredda på eh, samtliga som, som bor och vistas i Sverige. Eh, och då får vi ha förhållningssätt eh, som då kan göra att det minskar risken för att det händer igen. Och när det händer så måste vi vara beredda att agera tillsammans. Så, så det här är ett läge som vi får, får acceptera eh, att det händer. Mm. Vi behöver inte acceptera det att vi ska eh, se till att slå fast det. Men vi måste jobba hårt för att se till att, att eh, vi får bort de här elementerna från... Mm samhället på olika
0: sätt men Erik vad tror du att det gör med oss människor att, att man har den höjda nivån i huvudet att det här kan hända vad tror du det påverkar oss
2: Nej, men jag tror att människan anpassar sig till den här typen av förhållanden eh, människan är otroligt anpassningsbar och livet eh, återvänder till det normala väldigt snabbt eh, och det jag, jag tycker se i eh, London, Paris Bryssel att man återgår till läget. Sen eh, tror jag att det är viktigt att eh, vi fortsätter att få in uppgifter från det som man uppfattar som avvikande beteende eller liknande. Precis som det, när det handlar om annan brottslighet så behöver ju polisen tips och information om saker och ting så att vi kan förebygga en ytterligare händelse. Mm.
0: Ja, det påverkar väldigt många människor och väldigt många har ju haft också synpunkter på hur det här fungerar. Det finns ju en känd professor på SVT som, som sa att han skulle kunna lösa det här brottet nu när det finns ner sig på några veckor med några utredare och IT-tekniker. Vad tänker ni när ni ser sånt här slentrianmässigt uttalande i media från kända personer?
1: Ja, vi lägger väl inte så mycket krut på det utan vi, vi funderar på utredningsuppgiften. Vi har de bästa utredarna i Sverige som, som är med i den här utredningen och som leder den. De vet vad de ska göra, de vet hur de ska avgränsa det här och vilket jobb som krävs för att, för att lagföra den eller eventuellt de som har gjort det. Och, och det jobbet pågår och det får ta den tid det tar. Det är högsta prioritet så ingenting kommer att lämnas till slumpen.
0: Eh, ungefär så. Men ändå så kan man ju utifrån tycka Det finns en person som har gjort det Han har erkänt eh, alla finns på plats eh, Varför inte bara slå ihop det här ärendet eh, varför, Det finns ju polischefer som har sagt Att det här kan ta för ett halvår ut till ett år Med, med väldigt mycket resurser Var, Varför då? Var, varför kan det ta sån tid? Erik du som, som kan sånt här
2: Nej, men Jag tror att man måste Klarlägga alla omständigheter Kring det här ärendet eh, Vad har hänt innan? Eh, finns det några andra involverade? Finns det några kopplingar till terrororganisationer? Var det här en ensam person eller finns det andra som ligger bakom det? Och det tar tid. En förundersökning tar tid.
0: Mm. Vi får se. Nu har vi som sagt bara en misstänkt person. Jag vill återigen liksom betona att, att det här handlar ju i botten om en mycket, mycket tragisk händelse med fyra döda och flera skadade av det här terrordådet i Stockholm. Erik, om du, finns det någon enskild sak du tänker att det här borde ha gjort på ett bättre sätt?
2: Det finns säkert många saker man kan göra på, på ett bättre sätt men generellt sett så tycker jag ändå att det var okej, okay, det var godkänt men jag ser ju ett antal mindre ut eller större utvecklingsområden och framförallt handlar det om de vi har gjort sedan 2010 ja, men det handlar om utrustning, det handlar om fortsatt utbildning det handlar om att ha ordning och reda på alla, sin, alla sina saker och att personalen vet vad de ska vidta för åtgärder jag tror att det nya är att också involvera medborgarna i det här arbetet. Och jag tror att de effekter man har fått i Paris, där medborgarna är mycket mer på tona idag mot avvikande beteende, är någonting vi också skulle kunna implementera i Stockholm.
0: Mm. Ulf, då? du har fått ett distans nu, i här några veckor sedan det här hände, och du har säkert funderat en hel del på det. Finns det någonting du tänker, det här skulle vi ha gjort på ett annat sätt, eller så? Någonting enskilt att tänka på?
1: Nej, inget som sticker ut så det särskilt och Erik beskriver det här bra tycker jag. Men, men det viktiga är vid, vid sådana här tillfällen att man lyssnar med de som har varit med i kommenderingen från polisen. Man lyssnar med samverkande eh, organ från olika håll och gemensamt sätter sig och ser vad behöver vi nu göra egentligen. Och det har vi gjort efter tidigare händelser och det gör vi nu också. Och att man verkligen tar det på allvar. Mm. Eh, och se det som ett tillfälle nu och, och förstärka eh, verksamheten mot terrorbrott. Det är det som är viktigt.
0: Mm. Är Stockholm en trygg stad då, Ulf?
1: Ja, jag tycker att den är väldigt trygg i grunden. Mm. Jag har stor förståelse för att man blir orolig när, när den här typen av allvarliga händelser inträffar. Men, men i grunden är den trygg. Och i grunden är det viktigt att vi går tillbaka till, till normal, den normala vardagen. Men med den förhöjda... Beredskapen och med de erfarenheter vi har och använder dem framåt. Mm. Det tycker jag är viktigt.
0: Mm. Ja, ni som har lyssnat har lyssnat på Ulf Johansson, är Stockholms polischef, han är regionpolischef i Stockholm och Erik Witstand som ledde den kommendering kring terrorsändelsen. Och jag heter Wergy Lander och är chef för Mediacentret Stockholm. Tack så gärna för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket.